0: Можно было заниматься этим, не вставаясь, кровать. И у кого-то будут плохие шутки. Всем привет. Меня зовут Антон. Добро пожаловать на Тони Экспресс. Подкаст среднего класса о том, как работающий с 9 до 6 мужик формулирует подходящую ему долгосрочную финансовую стратегию. Всем привет. Если вы не поняли, как эти 10 слов оказались в одном предложении, у меня для вас есть трейлер подкаста, где я рассказываю, зачем мы тут собрались. В первом сезоне я буду разговаривать со своими более финансово успешными друзьями и знакомыми про то, как они зарабатывают, на что тратят, есть ли у них долгосрочные финансовые цели и как они собираются их реализовать. Да, и я постараюсь сделать так, чтобы разговор не свелся к перечислению фактов. Давайте знакомиться с нашей сегодняшней гостьей.
1: Привет, Антон, меня зовут э, Екатерина. Работаю я ведущим налоговым юристом и этим зарабатываю себе на жизнь, собственно.
0: С чего начнем? Консалтинг, надо понимать, юридически, да? А тот, да, юридический консалтинг.
1: А вообще, ну, если говорить про формы юридической работы, юристы глобально, да, если не госорганы, делятся на консалтинг и инхаус. Ну, соответственно, консалтинг, он более стрессовый, он... Э, Имеет в себе такие признаки, как ненормированный рабочий день, бонусы с продаж, бонусы с клиентов, с выручки компании, с разных форм, об этом мы, наверное, поговорим позже. Ин-хаус в этом плане более стабилен, там фиксированные зарплаты, более медленный карьерный рост, если он вообще имеется... Ну и достаточно однотипные, скучные задачи. Да простят меня все, кто работает в инхаусе и может быть, услышат вот этот подсказ.
0: Вот это будет смешно. Расскажи, давно ли ты этим занимаешься?
1: Мне кажется, неформальный опыт работы мой около восьми лет, но я включаю сюда в том числе юридическую практику в рамках обучения в ВУЗе и в рамках работы помощником адвоката. Я начала работать помощником адвоката со второго курса параллельно с учебой. Это мне, было сколько лет назад? Мне было как раз 19-20, сейчас мне 27. Как
0: так получилось, что ты занимаешься именно юридической практикой?
1: Поговорим о моих отношениях с отцом. Я всегда хотела... На самом деле у меня папа формально юрист, фактически занимается недвижимостью и бизнесом. У него юридическое образование, но он никогда не работал по специальности. Для меня это был определенный вызов, потому что я хотела доказать, что я могу состояться в той профессии, которую я выбрала. И мне, наверное, эта профессия больше всего подходила по складу характера, поскольку я верила в справедливость. И тогда я думала, что в юриспруденции я ее как раз и найду. Ну и, наверное, моя вера в справедливость лишь укоренилась в связи с профессиональной деформацией. Я думаю, что многие юристы склонны э, отстаивать свою точку зрения, когда они считают ее справедливой, склонны вступаться за слабых, если они считают, что с ними обошлись несправедливо. Я думаю, что есть определенная склонность, которая ведет тебя в юриспруденцию. Наверное, как-то так.
0: А что сейчас продолжает заставлять тебя типа, заниматься юриспруденцией каждую неделю? Надеюсь, не каждый день, надеюсь, у тебя есть выходные.
1: Ну, с выходными... Тяжеловато. Во-первых, это драйв, когда ты понимаешь, что ты в чем-то хорош, и ты хочешь это делать и дальше. Даже если ты понимаешь, что КПД в юриспруденции не так уж и высок. То есть ты тратишь очень много времени, при этом получаешь сравнительно средний результат. Ну, то есть если мы возьмем блогеров, ни в коем случае не хочу обесценить их труд каких-то медийных личностей, они могут зарабатывать за счет рекламы и делать это за счет своего имени. То есть имя работает на тебя гораздо активнее в медийной зоне, и ты получаешь большие деньги за рекламу, если ты популярен, и ты не прикладываешь к этому особых усилий. Ты вложился в свою популярность, и ты по жизни с ней идешь и зарабатываешь с нее своего имени. В эриспруденции это немножечко не так. Да, имя работает на тебя, репутация работает на тебя, но тебе приходится затрачивать гораздо больше сил, и поэтому твой КПД немножечко ниже. А, то есть кранч-культура, где юристы не спят по ночам работают по выходным, а, это не миф, это актуальная, это актуальная достоверная информация. Mm-hmm. А, но даже несмотря на усредненный КПД, а, я получаю удовольствие от того, что, как мне кажется, я делаю хорошо.
0: То есть для тебя то, что заставляет тебя каждый день вставать с кровати, это типа...
1: Самое удовлетворение.
0: Можно было заниматься этим, не основая скрывать. И у кого-то будут плохие шутки. Ладно, окей, хорошо. Расскажи, есть ли что-то, что тебе не нравится в твоей работе?
1: О, да, конечно. Присядем, мы здесь надолго. Я ненавижу корпоративную культуру, которая свойственна консалтингам старой формации.
0: Хорошо, что ты не назвала свою компанию.
1: Они бы обиделись. Надеюсь... На тот момент, когда этот подкаст выйдет. Так. Возможно, это будет другая компания, кто знает?
0: Ого, ого. Так, ладно, Никто хорошо. не знает, когда
1: мы его записываем. Действительно. Хорошо. А, что мне не нравится, да, корпоративная культура. А, корпоративная культура старой формации, она исходит из той позиции, при которой клиенту важно, как выглядит юрист. То есть это обязательно галстук в плюс 30, пиджак, белая рубашка и прочие элементы статуса. Важно, с какой сумочкой я пришла на работу. Важно, что у меня э, деловой макияж и укладка. И никто не воспримет меня всерьез на встрече, если я буду в джинсах. И даже по пятницам, когда нам можно носить джинсы, тем сотрудникам, чьи кабинеты находятся около переговорных и которые могут потенциально встретиться клиенту, они не должны носить джинсы. Даже по пятницам. Это корпоративная культура, которую я называю Старая формация. Это мне не близко, это мне не нравится, и я считаю, что это заблуждение. В основе этой культуры лежит заблуждение. Это первый
0: момент. Сейчас, секундочку, а что это за заблуждение?
1: О том, что клиенту важно, как выглядит юрист.
0: Что должно быть важнее клиенту?
1: Ну, содержание. У нас в налоговом праве есть основной принцип превалирования содержания над формой. Когда то, что внутри, важнее, чем то, что снаружи. Но, в принципе, так можно и про красивую женщину сказать.
0: Слава настоящего юриста. Так, хорошо. Корпоративная культура. Еще что-нибудь?
1: Я не люблю, когда от юриста ждут формальную исполнительность. Что я имею в виду? Я имею в виду, когда ты можешь эффективно поработать до пяти вечера, сделать все дела, встретиться с клиентами, закрыть задачи и пойти домой. Но на тебя посмотрят, скажут тебе, что работы мало, тебе добавить, поделиться с тобой другими проектами, а ты, например, делаешь план, у тебя все классно, клиенты тобой довольны, но ты должен высидеть до конца рабочего дня или дальше, чтобы не было какого-то социального порицания а, со стороны, в том числе, твоих руководителей, управляющих партнеров, неважно, на какой позиции ты находишься, а, как будто бы освобождаться вовремя — это стыдно. Угу. И как будто бы ты выкладываешься не на 100%.
0: Как ты думаешь, вот корпоративная культура и подобное общественное порицание нормального work-life-balance, черт дери, это скорее характеристика индустрии или конкретной, конкретных компаний?
1: Индустрии в целом, как мне кажется, потому что... Вот у нас есть романтизация, переработок, работа на максимум, таблички Супермена и красного плаща.
0: Даже чуваки и перерабатывали. Ну да да, перерабатывали. да, да, да,
1: это как романтизация проституции фильмом-красоткой, так и СЮЦ романтизирует э, кранч-культуру.
0: Проблема индустрии. Хорошо, ладно. Тогда вот какой тебе замечательный вопрос. Порекомендовала бы ты, вот со всеми этими плюсами и минусами, порекомендовала ли бы ты себе из старшей школы такой способ заработка?
1: Конечно, нет.
0: Опатьки! Так, хорошо. Почему нет, и что бы ты выбрала?
1: Мне кажется, что я требовала от себя очень многое в школе и на первом курсе, на первом-втором курсе, да и сейчас я заражена этой кранч-культурой, вот этой женской эмансипацией, феминизмом и стремлением всего добиться самой, идти вперед, зарабатывать деньги. Но на самом деле, хоть наш подкаст и про деньги... Хочется сказать, что не каждый рожден быть богатым, но каждый рожден быть счастливым. Ну, то есть, даже дело не в том, сколько ты зарабатываешь, если ты не можешь, не имеешь возможности потратить эти деньги. Но не поэтому я бы не порекомендовала себе не ходить в юриспруденцию. Мне просто кажется, что у юриспруденции достаточно низкая мобильность. То есть, ты, во-первых, мало путешествуешь. Если вы не юристы международники да даже они мало путешествуют. Это первый момент. Второй момент — это офисная жизнь. Мне кажется, что после ковида большинство отраслей как-то перестроились, если мы не говорим про производство, промышленность и прочие вещи, перестроились на удаленку, перестроились на ну, такую комбинированную форму работы. Юриспруденция в этом плане немножечко отстает. Ты не можешь пойти вдруг погулять в парк в 12 часов утра. Ты не можешь сам строить себе график. И ты теряешь какую-то самостоятельность, как будто твоя школа и университет, пары по расписанию, они не закончились. Тебе нельзя опаздывать на работу, тебе нельзя строить гибкий рабочий график, тебе нельзя переносить какие-то вещи. Вот, например, я люблю работать часов в 6-7 утра, но только на старшей позиции я смогла себе это позволить. Ну и, наверное, что здесь важно, твой доход мало зависит от тебя, как ни странно. У компании, у юридической, если мы говорим про консалтинг, у них есть линейка грейдов, у них есть линейка вилок. Я знаю много ситуаций, когда кандидаты на повышение достигали этих критериев раньше, чем их опыт работы позволял перевестись на новую должность. То есть, например, человек работает 5 лет, но он не может стать старшим каким-то руководителем, несмотря на то, что он гениален, сам генерирует проекты, и все у него классно. Ему говорят, ну извините, по формальным основаниям нет. А вилка привязана к твоей должности, и дабл-промоушен, например, ты можешь получить не во всех компаниях. Редко кто это делает. Это делает Big Four, но в Big Four, в принципе, зарплата ниже рынка.
0: У меня есть интересный для меня вопрос. Предполагаю, что тебя повышали по службе. Да. Окей, расскажи, как ты думаешь, какие... Черты твоего характера способствовали этому?
1: Я расскажу одну личную историю. Мы часто нашей практикой куда-то ходим, пятницу, в бар. Наша
0: практика юристов. Ты практика имеешь
1: в виду. юристов, да. Нашей, так скажем, группой, в которой мы работаем. И мы играли в карточную игру со своим руководителем, который возглавляет всю нашу банду. И там ей попалось задание, ей необходимо было сказать достоинства и недостатки каждого человека, который сидел в кругу. И так совпало, что в кругу сидели все ее подчиненные разных должностей, окладов, полов и возрастов. Уровень неловкости
0: ситуации начинает зашкаливать.
1: Согласна. И когда очередь дошла до меня, и все остальные уже получили то, что они не хотели получать, она мне сказала, в тебе есть одно качество, которое меня восхищает и бесит одновременно. Ты очень настойчивый и не умеешь вовремя закрыть рот. Соответственно, меня это восхищает и бесит. Мне бы твоей настойчивости. Я переживала все выходные потом. Я думала, как к этому относиться, как к похвале, как к критике. Потом я просто приняла для себя это как факт и поняла, что моя вечная неудовлетворенность условиями, когда я знаю, что можно еще и еще и еще лучше, что я расту и, соответственно, растут мои потребности и запросы. Именно, наверное, вот, это, вот этот катализатор, не знаю, какая-то ремперная точка, если так можно uh-huh. сказать, являлась причиной для моих повышений.
0: То есть ты согласна с оценкой, с видоком своего руководителя? А,
1: что... Ну, мне сложно посмотреть на себя со стороны и сказать объективно. Но я думаю, что в чем-то она права. Потому что каждый раз я инициировала свое повышение, каждый раз я ставила свои условия.
0: Окей. А есть ли у тебя другие источники дохода?
1: Да, конечно. Рассказывай. Выложу сейчас все. Да простят меня мои работодатели. У юриста появляются свои клиенты из трех источников. Первый источник – это когда ты из одной компании переходишь в другую, клиенты идут за тобой. Напоминаю, мы никого не переманиваем, мы не занимаемся незаконными каким то корпоративными незаконными историями. Клиенты идут за тобой, и говорят, а зачем мы будем платить твоей новой компании? давай мы будем платить напрямую тебе, Нам нас все устраивает, мы тебе доверяем, ты уже заработал какой-то кредит доверия, и ты просто ведешь их в частном порядке.
0: Репутация как у блогера.
1: Собственно, так, у... да. <смех> Второй момент это СМИ. Я думаю, что очень многие юристы а, формируют свой личный бренд, у нас принято называть это личным брендом, Это публикации, статьи, а, вебинары, семинары, все это.
0: Это серьезно важно?
1: Да, очень много клиентов приходит, ну, если мы говорим про какие-то серьезные источники, типа РБК, ага. ну, относительно серьезные, для российского бизнеса. Ага. Почему-то он, этот канал, для, для, особенно для среднего бизнеса, он такой репутационный, ты там засветился, и к тебе такие приходят клиенты. Мне ну, кажется, я, я видел
0: твою статью на РБК. Ты что-то постила в Лингтыне или что-то такое?
1: Ну, у меня их было много, да, но у нас очень много руководителей выступают на интервью лично на канале. Я пока что не решилась. Тебе предлагали? Да, конечно, мне предлагали, но как-то у меня не сложилось, я была не в духе. Я не знаю, почему. Да,
0: это действительно интересный вопрос.
1: Я не знаю, почему. Это вопросы, наверное, ко мне. Возможно, я не выспалась и плохо выглядела. Просто такие запросы иногда попадают день в день. Тебе говорят, через полчаса прокомментируй вот это тебя бы а ты, а ты такой, я впервые слышу про этот новый чертов акциз. Что вы от меня хотите? У
0: тебя есть полчаса.
1: Ну да, и ты готовишься. А, Пока общем... тебя гримируют. Это да. В общем, сложный вопрос. Почему я не пошла? Неважно. Порефлексирую об этом позже. В целом, клиенты и ко мне приходили, и к моим коллегам с публикаций в СМИТ. Это второй такой источник формирования собственной клиентской базы. Ну и третье — это сарафанное радио. Ну, я думаю, никому не нужно объяснять, как работает сарафанное радио. Тут уже качество э, твоей работы работает на перспективу на тебя.
0: И получается, что у тебя два источника дохода. Это твоя работа, day to day, nine to five, иногда чуть больше. Вот. И твои клиенты, которые у тебя в какой-то, видимо, пешки, ну или что-то в этом роде.
1: А, есть еще третий источник дохода, так, на самом деле. Продолжаем. Как-то Привет. давно меня один из моих приятелей-рекрутеров познакомил с одним джентльменом. И какое-то время мы партнерились. Он просто спрашивал у меня советов по налоговым вопросам. Угу. Я давала свое экспертное мнение. И мы продолжили сотрудничать. Я как-то помогала с сайтом, помогала с набором персонала. Вот, это мой третий источник дохода.
0: Давай поговорим про деньги. Ведешь ли ты учет своих расходов?
1: За меня их ведет онлайн-банкинг. Я знаю, что это достаточно неудобно, потому что он учитывает твои транзакции между счетами, и ты их должен вычленять. Uh-huh. Uh, но я точно отслеживаю соотношение своих расходов. То есть, сколько я потратила там на транспорт, на такси uh-huh. в этом месяце, сколько я потратила на услуги, на питание. Я примерно понимаю это соотношение. Uh-huh. Я очень много трачу на такси.
0: То есть, ты ведешь учет расходов? Хорошо. Примерно сколько в месяц ты тратишь?
1: Я трачу точно больше 200 тысяч.
0: Как бы ты описала образ жизни, Который тебе позволяет вести вот такой вот уровень расходов.
1: Недостаточно хорош.
0: Недостаточно хороший в чем? Давай, давай, давай расскажи про это как-нибудь.
1: С точки зрения. Что ты
0: не можешь себе позволить? А что можешь себе позволить?
1: Я обожаю хомовники.
0: Да, я знаю такой район, да, отличный.
1: Да, прекрасный район, и как-то. Я посмотрела цену на пятикомнатную квартиру, которая стоит 375 миллионов. Не то чтобы я такая, м-м, чтобы поправить в своем уровне жизни, возьму квартиру за 375 миллионов нет, конечно. А, но я понимаю, что мой доход не позволит мне никогда подобную недвижимость. Но ее приобретение в Москве кажется немножко иррациональным. Почему? 375 миллионов. Сколько жизни мне потребуется, чтобы выплатить этот кредит?
0: Вопрос здесь... Мой вопрос не к стоимости этой квартиры, а почему ты думаешь, что такая квартира в Москве иррациональна? Сейчас забьем на стоимость. Допустим, однажды ты сможешь позволить себе ее купить. Я очень на это рассчитываю. Я а... очень тебе этого желаю.
1: Я не хотела сегодня скатываться в политику.
0: Ого. Поэтому ага. Постараемся Все. обойти. Вопросов вопрос. нет. Видимо, Москва не лучший город для жизни. <с- Хорошо. <с-
1: а, уровень жизни. Я никогда не задумываюсь о том, сколько стоит пища, которую я ем. Я, мне кажется, стала больше следить за здоровьем. Чем выше твой доход, тем лучше ты следишь за здоровьем.
0: Сколько примерно ты тратишь на вот именно потребности, связанные со своим здоровьем?
1: Вот тут интересный вопрос, включает ли сюда косметологию. Косметология, эстетика. Напомню, что я женщина, если кто-то сомневался.
0: Если кто-то не понял по голосу, -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э -э Катя... Очень симпатичная девушка, да. Спасибо.
1: А, юристки, всем привет от меня. А, мы вынуждены, во-первых, и ходить с идеальным маникюром, с идеальной укладкой, с таким деликатным деловым макияжем, да и хочется выглядеть достаточно подтянуто и стройненько. Поэтому я трачу достаточно много на косметолога, а я трачу достаточно много на персонального тренера и на абонементы на в спортзал, на танцы. То есть, ну, это достаточно приличная сумма.
0: Есть ли у тебя уровень дохода, к которому ты стремишься? Вопрос Чем про помечтать. Чем выше, тем лучше это понятно, но есть ли у тебя в голове именно уровень какой-то? Какая-то циферка, которую ты бы хотела?
1: Нет, на самом деле это не про меня, у меня нет конкретной цифры. Угу. А, у меня есть желание повысить свой КПД, чтобы этот доход давался меньшими усилиями.
0: Так. И
1: угу. чтобы этот доход был в иной форме. То есть yeah. пусть это будут дивиденды, например, от участия в компании. То есть в идеале ты конечный карьерный, конечная карьерная точка в консалтинге, ты становишься партнером, управляющим партнером или просто партнером фирмы. И ты не получаешь зарплату, ну точнее получаешь, но не вся твоя часть фиксирована, остальное это дивиденды. Прибыли uh-huh. компании. Ты имеешь определенный в соответствии с своим корпоративным соглашением определенный процент, который ты получишь. Поэтому, наверное, вот это вот это точка, к которой стремятся все консалтинговые юристы.
0: То есть конкретной цифры у тебя нету, а есть ли у тебя какие-то представления, ну, вернемся к концепту, который мы уже использовали, про уровень жизни?
1: О, да, конечно. О, давай. А, недавно мы с тобой рассуждали, что такое красивая жизнь.
0: Но, да, было дело, помнится мне такое. И Хороший так... был разговор.
1: И тогда я ответила, что для меня красивая жизнь – это когда ты никогда а, не исходишь из цены, при выборе того или иного варианта. Мне бы хотелось сделать выбор, исходя из собственных желаний, во всем, То есть в путешествиях, в приобретении недвижимости, в приобретении автомобиля, в выборе страны, где я бы хотела жить. Для меня вот это красивая жизнь. И для меня вот это идеальная картина такого богатого, успешного человека. Понятно, что в объективной реальности это в целом недостижимо. То есть, ну... Очень сложно представить, что ты никогда не учитываешь цену при том или ином выборе. Мне кажется, что это какой-то абсолют. Но если переводить это на обычную бытовую жизнь, то это легко ложится на выбор страны для путешествий. Наверное, вот этот, мне кажется, пример очень релевантен.
0: Так, окей. У меня, правда, не сложилась картинка. Давай я какой-нибудь еще вопрос задам, да. чтобы у меня хотя бы картинка сложилась. Вот тебе понравилась квартира в Хамовниках за 370 миллионов рублей. Угу. Является ли частью того образа жизни, который ты хочешь, квартира аналогичная, но в каком-то другом месте.
1: Думаю, чем дальше от Москвы, тем они дешевле. Угу. Лучше, не знаю, особняк в Нице, чем квартира в хомовниках, будем честны.
0: Ну, так вот, я это и пытаюсь понять. Чего ну, я хочу, да, чего на, хотят на, женщины. На, на, на что это цельно? Это слишком индивидуальный вопрос, не надо. Чего хочешь ты, во что целишься ты?
1: Честно, я хотела бы найти ответы на эти вопросы, потому что, например, сейчас я не знаю, в какой стране я бы хотела жить. Но говоря про то, чего бы мне хотелось, я бы точно хотела жить в центре города. Я не такой не countryside. Я больше вот за, за мегаполисы, за активность, за движ. И я точно хотела бы э, двухэтажную квартиру.
0: Ты говорила про форму получения дохода. Что ты хочешь ее поменять? Расскажи, какая, с твоей точки зрения, оптимальная вот, для тебя была бы форма получения доходов и как она может такое получиться.
1: Ну, на самом деле, к этой форме дохода я уже иду сейчас, потому что часть моего оклада зависит от выплат клиента. Я получаю бонусы как руководитель проектов. Ну, мы говорим про основное место работы. Часть денег я получаю в виде зарплаты, часть денег я получаю в виде бонусов в зависимости от закрытых проектов. Мне бы хотелось, чтобы мой бонусный фонд был гораздо больше и чтобы он превратился просто в дивидендный доход от прибыли компании а не от э, оплат моих клиентов по тем проектам, э, которые я веду.
0: Позволит ли тебе это отказаться от э, 9 to 5 в этой компании? Конечно. То есть, условно, есть какой-то уровень в даже твоей компании, на котором ты просто получаешь деньги и уже не работаешь?
1: А, я напомню, что. Это высшая точка развития юриста в консалтинге, когда он становится партнером. Мы не говорим сейчас про мою конкретную компанию, мы говорим про консалтинги в целом. Потому что тут есть везде свои нюансы. В некоторых компаниях очень сложно стать партнером, в некоторых это вообще невозможно, в некоторых условия более лояльные. Тебе достаточно своей клиентской базы, определенного уровня дохода, чтобы ты залетел в корпоративное соглашение и стал управляющим партнером тем, который получает дивиденды.
0: То есть они все еще работают, но у них более свободный график?
1: Ну да, они сами себе выбирают. Это, считай, уже их компания.
0: Окей. Они сами себе работодатели. Справедливо. То есть ты хочешь быть партнером и вот так вот э, жить на процент от прибыли компании?
1: Но если я останусь в юриспруденции навсегда, uh-huh. то это единственный путь, который я для себя вижу. Если в какой-то момент я не решу бросить все, заняться искусством э, или чем-нибудь более таким приятным, творческим, удобным, комфортным, красивым, эстетически прекрасным.
0: Вопрос в продолжение. Допустим, ты становишься партнером юридической компании какой-то. Принесет ли тебе это тот э, доход, который необходим для того уровня жизни, который ты хочешь для себя через 10-15 лет, не знаю.
1: Зависит от компании. Ну, то есть на это возможно. Это как сказать, хочешь ли ты быть собственником бизнеса и даст ли тебе это тот доход, который ты хочешь. Зависит от бизнеса.
0: Зависит от бизнеса.
1: Зависит от его рентабельности. Так. Тут то же самое.
0: Индустрия – это обычно в индустри... по индустриям. Бизнесы показывают очень похожие показатели рентабель. И это уже зависит просто по сути от размера бизнеса, сколько ты сможешь генерировать от игрушки, которую он генерирует.
1: Сложно сказать по рентабельности юриспруденции, по какому-то среднеотраслевому показателю, ага. это мо- может быть вообще абсолютно.
0: И это позволит тебе всерьез задуматься о том, хочешь ли ты пятикомнатную двухэтажную квартиру в Ницце или в Канне. Нет, это серьезный вопрос. Я не представляю, какие вообще порядки суммы юриспруденции на уровне партнеров. Может быть, это too much для них, или для них это типа семечки? И...
1: В одной из фирм, где работают мои близкие друзья, управляющий партнер живет в Великобритании, у него несколько домов, uh-huh. и все у него достаточно благополучно. То есть, как uh-huh. пример, это достаточно позитивный пример, я думаю, это возможно.
0: Окей, okay. если это реально. Единственное, что я пытался понять, это реально, реально ли, имея такую работу, про которую ты сказала, иметь тот уровень жизни, который мы обсуждать. обсуждали. Как ты думаешь, есть ли какие-то общие черты характера у людей, которые такой уровень дохода имеют? Ну, условно, Каким человеком нужно быть для того, чтобы столько
1: получать? Хороший вопрос. Потому что мне кажется, что любое обобщение несет в себе риск какой-либо частной ошибки. И говорить о том, что все должны быть такими пробивными, идти по головам, или наоборот быть такими социально полезными, активными, позитивными, мне кажется, что эта история абсолютно индивидуальная. Нельзя обобщить людей по уровню дохода и их карьерному пути — сложно как-то я завернула, но, в общем, мне кажется, что у них нет каких-то характерообразующих черт. Ну, то есть не факт, что каждый юрист должен быть медийным для того, чтобы там зарабатывать 5 миллионов в месяц. Иногда бывают очень хорошие исполнители, ну, прям гении, да, в своем деле, которые в целом могут стать главой юридического департамента «Газпром», «Норникель», какого-нибудь многомиллиардного крупного холдинга российского, uh-huh. и вполне возможно, что у тебя будет такая зарплата, ну, какая-нибудь с шестью нулями, вполне возможно, а, но это не про консалтинг, да, опять же, если мы говорим про хорошего исполнителя, но не клиентоориентированного человека с хорошим, ну, как бы именно с такими деньгами, то скорее это «ин-хаус» а Если мы говорим про консалтинг с такими гигами, то, конечно, это клиентоориентированный, социально активный, медийный человек, который больше менеджер, чем исполнитель. Потому что чем чем выше ты поднимаешься, тем ты больше уходишь именно в менеджмент, нежели чем в юриспруденцию.
0: Круто. Ну, хорошие новости, что люди с разным набором навыков могут зарабатывать очень хорошие деньги для того, чтобы можно было купить домик где-нибудь вниз. Расскажи, получается ли у тебя откладывать деньги?
1: Ох, хороший вопрос. Да, получается откладывать. Я не скажу тебе точно, сколько процентов я откладываю. Так. Потому что раньше я фиксировала определенный процент. Угу. Ну, условно, я откладывала где-то треть от своего дохода, а потом у меня были непредвиденные расходы, но всегда бывают какие-то жизненные обстоятельства, которые выбивают тебя из твоего личного ритма, да, и с того момента все пошло по наклонной, и я как-то расслабилась и перестала откладывать именно фиксированный процент, и поэтому я откладываю остаток. Я думаю, что это не самая рациональная политика, и я должна себя дисциплинировать обратно.
0: Так, окей, хорошо. А что ты обычно делаешь с теми деньгами, которые отложила?
1: Раньше они хранились на моих брокерских счетах, но опять не будем говорить о политике. Я перевела их в валютный нал.
0: Именно в наличку?
1: В наличку. Частично в наличку. Так. Существенную сумму в наличку. Что-то я оставила в ценных бумагах.
0: Российских, что ли?
1: Не совсем. У меня не все бумаги заморожены. Есть не незамороженная okay. часть. И, соответственно, часть я оставила в рублях на сберегательном счете для каких-то ну, экстренных обстоятельств. Если мне вдруг понадобится крупная рублевая сумма, uh-huh. то она на сберегательном лежит, на нее капают какие-то ниже низшего проценты.
0: Примерно понятно, зачем тебе вот этот вот рублевый вклад. Почему остальные деньги именно в тех двух инструментах, которые ты назвала? Это акции, ценные бумаги и валюта налом.
1: Валюта налом, мне кажется, все началось с какой-то массовой истерии, когда всем потребовалась вдруг срочно валюта, потому что вводились ограничения в России. И они до сих пор есть. Ты в России не можешь получить свободно. Не через серые рынки ты не можешь купить валюту, если она зачислена на на твои валютные счета, до, точнее, после 9 марта. марта. А, да. ты, ну, так. Плюс это, эта вся история должна была закончиться, но ее продлили, поэтому.
0: Точно. До поэтому... марта следующего года, конечно. Да.
1: И валютный нал мне нужен для путешествий, угу. поскольку очень мало вещей делают меня настолько же счастливыми, насколько путешествия. Угу. Поэтому валютный нал мне нужен. А все остальное, ну, ценные бумаги они приносят какой-никакой пассивный доход. Не скажу, что он большой.
0: В каком формате они приносят пассивный доход?
1: Ну, там какие-то дивиденды приходят.
0: Там приходят дивиденды, да? Да. Ну То есть ты купила ценные бумаги именно в расчете на получение дивидендов, а а не как меру сбережения денег, что вот мои ценные бумаги будут расти больше, чем инфляция, и я потом их продам за дороже.
1: Но это же не взаимоисключающие вещи. Не
0: взаимоисключающие вещи. Вопрос в том, что было для тебя первичное, и на что ты ориентировалась в момент приобретения ценных бумаг. Потому что ты же можешь купить ценные бумаги, которые скорее привезут, принесут тебе больше дивидендов. Ну, словно ты могла купить облигации да, купить да. какие-то, которые стабильно, вообще-то, должны приносить тебе деньги, известно даже когда. Могла купить именно акции каких-то компаний, которые кажутся наиболее ценными именно тем, что они могут вырасти в своей стоимости, и тогда ты потом их продашь и изучешь прибыль из разницы цены покупки и продажи.
1: Безусловно, первоначальная идея была в то, что я верила в отдельные компании, верила в их идеологию и будущее. А советую... потом ты стала долгосрочным инвестором. А потом я поняла, что творится на рынке, и мне кажется, что Если кто-то смотрит, там, «Деньги не спят» и прочие вот эти вот вещи, ну, все понимают, что происходит с рынком, и достаточно сложно отследить какую-либо логику, ну, на данный момент. Я не занимаюсь профессиональной торговлей ценными бумагами, я не погружена на 100% в этот процесс, и поэтому я такая тут немножечко рассуждаю о тех вещах, в которых я мало разбираюсь, только косвенно. Для меня рынок стал нестабилен, я потеряла какую-либо вообще логику, мне стало страшно даже uh-huh, в какой-то uh-huh. момент. И я решила оставить все как есть. Uh-huh. Я поняла, что те цены бумаги, которые у меня есть, они мне все-таки приносят какой-то доход. Uh-huh. Я перестала активно торговать uh-huh. и просто оставила их как э, актив.
0: Окей, uh-huh. okay. не думала ли ты воспользоваться услугами инвестиционного фонда? То есть услугами людей, которые вообще каждый день следят за фондовым рынком и должны бы находить логику даже в тех событиях, которые логики как будто бы не имеют. Рассматривала ли ты для себя такой вариант вообще?
1: Нет, ни в коем случае не обесцениваю работу инвестфондов. Так. Но когда я смотрю специалистов из разных СМИ, которые являются как раз представителями этих фондов и вижу, как они ошибаются, угу. у меня снижается уровень доверия этим ребятам, я понимаю, что в целом это нерационально. Нерациональная трата денег на этого специалиста. Ну, лично для меня. Uh-huh. Потому что мой уровень тревожности повысится. Я буду доверять свои деньги другому человеку, который тоже ошибается, как и я. А тут еще две головы могут ошибиться. Два человека. Чем больше людей, тем больше вероятность ошибиться. Ну, конечно, это работает не так. Но все равно. Мне кажется, что мне было бы тревожнее, и Нет, я никогда не задумывалась об этом так глубоко.
0: Окей. Вполне себе разумная стратегия, кажется. Заключительный вопрос. Есть ли что-то еще, что ты хочешь сказать? Что осталось как-то за рамками?
1: Да, наверное, говоря о юриспруденции, я сегодня была у реабилитолога, и он мне сказал, что нет здоровых спортсменов. То же самое я могу сказать про юристов. Нет психологически здоровых юристов, если мы говорим про таких трушных консалтеров, которые работают днями, ночами и по выходным. Поэтому, ребята, когда мы говорим про доходы юристов в консалтинге, да, сразу закладывайте расходы на психолога. Это очень важно. Если мы работаем на износ и работаем... А работа в консалтинге подразумевает работу на износ, и поскольку мы говорим про карьеру, про большие какие-то деньги, про большие суммы и про консалтинг, где, чтобы эти суммы получить, нужно очень много работать. Учитывая, что эксприденция, повторюсь, это не самый высокий КПД. Естественно, такие переработки приводят к выгоранию, э, приводят к сомнениям в себе, ко всяким синдромам, самозванцам и прочим вещам, которые мы обсудим, наверное, в следующий раз по другой теме. Не в этом Обязательно. Да, то нужно либо принимать эти риски и быть к этому готовым, Либо, наверное, идти по другому пути, выбирать инхаус, который позволит обеспечить work-life balance и нормальную гармоничную жизнь счастливого человека. Никогда не хочется, конечно, выбирать между деньгами и счастьем, что такое счастье, что такое настоящие деньги. Глубокие вопросы, можно бесконечно их задавать и бесконечно себе задавать вопрос «Зачем?». То есть ты хочешь зарабатывать миллион? Зачем? там, и и дальше. А зачем тебе вот эта вещь? И ты можешь вот этот вопрос «зачем?» задавать себе бесконечно, бесконечно, бесконечно и прийти к тому, что если ты несчастлив, то тебя не сделают никакие деньги счастливым. Поэтому стоит послушать себя и подумать, а что все таки для вас важно, какое важно расписание, какое важно руководство, важно ли коллектив, важно ли место работы, парковочное место, черт возьми отрасль. Например, многие компании могут быть недостаточно социальными или политически-экологичными, и получая от них деньги, ты можешь чувствовать себя участником э, их какой-либо деятельности. Об этом тоже стоит задуматься. Хочешь ли ты работать именно с этими людьми? Готов ли ты за эти деньги работать с этими людьми? То есть это не только про деньги. Да и вся работа не только про деньги. Это, наверное, такая очевидная мысль, которая лежит на поверхности о том, что работу не выбирают только по деньгам. И профессию выбирают не только по деньгам. Наверное, на этом и закончим. Такой да. у нас позитивный, <свят> позитивный финал. А, слушать себя, любить себя, а, обеспечивать себе счастье, чтобы работа а, так, помогала достичь этого счастья, а не мешала, и ты был счастлив даже несмотря на свое рабочее место.
0: Мы закончили действительно хорошими вопросами и полезными вопросами про счастье, которые я периодически задаю себе, рекомендую всем их, наверное, задавать, и обязательно задам кому-нибудь еще, кто придет ко мне в гости. Спасибо, Катя. Спасибо тебе. Вот такой у нас получился разговор про деньги. Мне импонирует то, что у Кати есть желаемый образ будущего, и она видит, как ее карьерный путь может ее туда привести. В одном из следующих эпизодов я попытаюсь выяснить, какие карьерные перспективы есть у меня. Кстати, с момента записи Катя поменяла работу, и ее новая корпоративная культура нравится ей заметно больше, с чем я ее и поздравляю. Подписывайтесь на наш подкаст в вашем любимом приложении для подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии. Так вы поможете большему количеству людей услышать мой чарующий голос. И, конечно, рекомендуйте подкаст друзьям в групповых чатиках. К созданию этого эпизода приложила руку саунд-дизайнер Юля, обложку нарисовал Рустам. Ссылки на ребят в описании выпуска. С вами был Тони Экспресс. До встречи через неделю.